2: Buenos días, América. Conversamos con el doctor Juan Simón Sucre, quien es cardiólogo, para entender qué le pasa al cuerpo al dormir menos de seis horas por noche. Además, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana también con Juan Pablo Salas, director de noticias de Solmart Media en Sarasota, Florida, porque el huracán Ia fue una tormenta menos potente que los vientos de categoría 5 de Andrew, de hasta 165 millas por hora, pero su tamaño fue mucho mayor. Su destrucción de categoría 4 a lo largo de un tramo de 115 millas de la costa sureste de Florida, puso de manifiesto las enormes deficiencias de los códigos de construcción local. ¿Qué pasa después de un huracán como este? ¿Cuáles son los temores que existen alrededor de los seguros de vivienda en el estado de Florida? Y como todos los miércoles, en nuestro miércoles de inmigración, nos acompañó el abogado Jorge Rivera para hablar del desafío legal a DACA, la batalla de los conservadores que mantiene en el limbo a 8000 Dreamers en los Estados Unidos. Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablarnos de béisbol de las grandes ligas que ya está entrando a sus días finales de temporada regular y de cara a los playoffs. También hablando un poco de la NBA, la NFL, el fútbol internacional como la Champions, que nos ha dejado resultados de este martes y también le planteamos una previa de los partidos de hoy miércoles y también lo que está pasando con el fútbol de México. El Departamento de Estado dijo que la ventanilla para la recepción de solicitantes arranca al mediodía de hoy, miércoles 5 de octubre, y se cierra al mediodía del 8 de noviembre del 2022. La totalidad del sorteo se lleva a cabo por un sistema computarizado. De aquí, bueno, en, en Buenos Días América ya vamos a conversar de esto, pero por supuesto estamos hablando de la Lotería de Visas 2024.
3: Y en otras noticias, Texas planea ejecutar este miércoles al reo hispano que logró que su pastor pueda tocarlo a recibir la inyección letal. Ramírez eh, peleó en cortes para que su pastor pueda imponerle sus manos y orar en voz alta en el momento que reciba la inyección letal.
2: El presidente ruso Vladimir Putin firmó el día de hoy la ley de anexión de cuatro regiones ucranianas y los decretos por los que se nombra formalmente a los dirigentes de Moscú ya había establecido allí.
3: Y en Noticias de California han desaparecido, secuestran a toda una familia en este estado. La policía anunció la tarde de este martes que ha detenido a una persona de interés vinculada con el caso.
2: Y si nos vamos a Nueva York, llevan a inmigrantes de este estado a trabajar a Florida. Acusan abusos de algunas empresas, organizaciones de ayuda a inmigrantes como La Jornada. Advierten que empresas privadas que contratan a inmigrantes para ayudar a la limpieza de escombros en Florida no les están cumpliendo a los trabajadores como lo prometieron.
3: Y vaya sorpresa, Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de, de abuso en un avión privado días antes de pedir el divorcio.
2: Mm, y también en septiembre se presentaron 364 protestas en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos lo ha reportado y es que durante el mes de septiembre se presentaron en Cuba un promedio de 12 protestas diarias para un total de 364. La crisis por la falta de electricidad ha agudizado el malestar. El régimen comienza a aumentar la represión.
3: La historia detrás de los vuelos de migrantes que DeSantis envió a Martha's Vineyard, aunque las autoridades de Florida han dado poca información sobre este caso, de cómo se diseñó el programa, ya han empezado a conocerse más detalles de los vuelos y varios relatos que conducen a una mujer perdón, con experiencia en contrainteligencia militar.
2: Y nos vamos a Texas porque ya pueden solicitar la ayuda de FAFSA para continuar con sus estudios. Y es que el periodo de solicitudes comenzó el pasado primero de octubre y los estudiantes que cumplan los requisitos tienen la oportunidad de obtener becas sin la obligación de devolver el dinero prestado. Ramiro Fonseca, gerente de participación comunitaria de Grand Houston, explica cómo puede usted obtener el beneficio. Vaya a nuestra página univision.com, sección Houston, donde va a encontrar el reporte completo.
3: Y hoy en información deportiva hay duelos pendientes de la Major League Soccer de cara a lo que serán los playoffs. Charlotte Football Club estará recibiendo a Columbus Crew e Inter de Miami controlando Orlando City, los cuatro involucrados para los últimos puestos de playoffs en la conferencia del Este.
2: con nuestro próximo invitado ya está listo para conectar esta mañana con nosotros. Allí está también a través de nuestras redes sociales Juan Simón Sucre. Él es el cardiólogo y nos viene a visitar para hablar qué le pasa al cuerpo al dormir menos de seis horas por noche. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Hola, Andreira, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Importante, el sueño sumamente importante para la salud, no solamente cardiovascular, sino para la salud global. ¿no? Tenemos que dormir, y la indicación que nos dan las últimas eh, guías de, de práctica clínica eh, y, eh, es que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. ¿no? Y esas 7 y 9 horas tenemos que dormirla bien, tenemos que tener un sueño reparador, no solamente es el tiempo de dormir, sino también dormir. El no dormir adecuadamente, el dormir menos de 7 horas al día, y esto es un estudio que salió hace muy poco, en, la, en, la, ...en el journal americano, eh, nos incrementa el riesgo cardiovascular... ...nos incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca... ...nos incrementa el riesgo de apneas del sueño... ...además no, también consigo lleva trastornos cognitivos... ...trastornos emocionales y a largo plazo puede traer consecuencias... ...muy graves como la insuficiencia cardíaca. No solamente esto, sino que dormir menos también nos provoca... ...sobrepeso y también nos provoca, bueno, además de hipertensión arterial sedentarismo y todo este montón de factores de riesgo que nos incrementan la, la mortalidad y morbilidad cardiovascular.
3: Doctor, como siempre es un gusto saludarlo y, y me gustaría preguntarle, y creo que a lo mejor también hablo por, por muchas personas y muchos de nuestros oyentes, eh, para aquellas personas que por cuestiones laborales eh, sus horas de sueño son limitadas, ¿se puede compensar de cierta manera, por ejemplo, haciendo siestas en la tarde, ciertas siestas en la tarde-noche, ¿O es fundamental que sean de corridas como tal?
1: Lo ideal es que tengan siete horas y una hora más de siesta. Pero te, tienen que ser el promedio siete horas. Claro, hay horas laborales muy complicadas, ¿no? Hay horarios laborales que son sumamente complejos de, de, de realizar, pero esas horas es descanso. Hace, hace unos, unos días estaba en una discusión, sobre todo de sueño, con, con unos, unos colegas. Entonces estábamos hablando de que pues hay personas que duermen muy poco, duermen menos de seis horas, hay personas que duermen hasta cuatro horas al día. Sumamente complejo esto y algunos eh, bromeamos y decíamos, ¿pero ¿podemos compensar esto con un poco más de ejercicio? No, <risa> la respuesta es, es no. El sueño es algo que es vital, es algo que no es discutible y debemos de dormir mejor. Uh
2: -huh. Doctor, fíjese que qué curioso. Nosotros arrancamos este programa a las 6 de la mañana, hora este, son las 5 en ese momento en el centro del país y bueno, en el Pacífico ni contar, 3 de la mañana y nuestros oyentes se activan desde el arranque del show. Y hoy con la pregunta de cuántas horas duerme usted, yo los, los los llamo los madrugadores favoritos porque, bueno, nos acompañan desde bien tempranito en este programa. Hay muchas personas que están terminando sus jornadas laborales a las 3 de la mañana ya en Los Ángeles. Otras personas están desde las 4 de la mañana dándole duro en la calle para poder cumplir con sus horas de trabajo y con sus compromisos. Y la mayoría de ellos nos decían que no cumplían las ocho horas diarias, ni siquiera distribuidas, porque hay personas que duermen cinco horas y yo después voy a la casa y duermo dos más y después me duermo uno ahí en el carrito mientras que voy, tú sabes, al trabajo. Este este, desarreg, este desarreglo que tenemos nosotros con el sueño, ¿es posible compensarlo? ¿Por qué le pregunto? Porque yo considero que no es lo mismo dormir ocho horas corrida que dormir cinco, dos y una.
1: No, nunca es igual. Pero siempre tratamos de, de corregirlo, pues si te, terminamos de trabajar muy tarde, tenemos que dormir un poco más temprano, ¿no? Y también debemos de hacer, eh, hay, hay muchas cosas, pero yo creo que siempre tenemos que organizarlo. Nosotros en nuestra vida dormimos el 30%, o sea, si, si es el 30% de nuestra vida durmiendo, tenemos que hacerlo bien, ¿para qué? Para disminuir nuestra enfermedad. Esto a largo plazo nos va a traer muchísima calidad de vida, entonces es lo que debemos hacer. Y tenemos que tener muchas cosas, eh, o, o pues tenemos que tener una adecuada higiene del sueño, tenemos que tratar de siempre tener una roti una rutina a la hora de dormir, tener las pantallas azules, tenemos que disminuir también la música muy alta, incluso el licor. Hay algunas personas que dicen, yo me tomo una copita y con esto descanso un poco mejor. No, eso es un, un estimulador, un neuroestimulador, por lo tanto, no debemos hacerlo. Eh, está la otra opción de la terapia farmacológica, pero eso quizás se usa cuando no tenemos una adecuada rutina del sueño. Pero siempre tenemos que buscar ese espacio, esa organización durante el día para poder dormir. No, y, y hay personas que dicen, bueno, yo duermo cuatro horas, pero el domingo duermo 20 y eso pasa muy frecuente. Eh, pero no, no tampoco es, es compensatorio, mientras que uh -huh. yo puedo pasar todo el día durmiendo, tampoco es saludable dormir tanto, ¿no? A veces pensamos, no, bueno, yo duermo 12 horas, duermo 14 horas, duermo 15 horas, no, eso también nos incrementa la, 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 el riesgo cardiovascular. De que hecho, se salió se a es que se
2: porque ni tan calvo ni con dos <ríe> sí. como dicen en mi país.
1: <risa> <risa> Por supuesto. Entonces la gente cree, que las personas dicen, bueno, yo, yo dormí 4 horas, 5 horas en la semana, o me Fui de fiesta el viernes, pasé, llegué a las 4 o 5 de la mañana y paso ese, ese día completo durmiendo. No, eso también nos incrementa el riesgo cardiovascular porque nos incrementa la obesidad, nos incrementa el... el, el, el bueno, además la parte emocional, el estrés, la ansiedad y esto puede caer en depresión Las la persona que no duermen También nos incrementa todo este montón de factores que a su vez lleva la cascada del cortisol, la parte hormonal a, aparece la glicemia elevada, aparece la diabetes. Esto es lo que debemos de, de, de evitar. Entonces dormir, dormir más de 12 horas al día y más de 9 incluso también es, nos incrementa nuestros riesgos, no es saludable.
3: Finalmente doctor, antes de que nos agarre el corte en un minutito, eh, tiene, tiene cierta relación a, a las preguntas anteriormente hechas, incluso también por ejemplo, desvelarte pero sí dormir tus 8 horas, ejemplo, yo me duermo a las 3 de la mañana y ando despertando a las 11 de la mañana. ¿Está bien eso o incluso también llega a ser no benéfico para la salud? Sí,
1: bueno, eh, le quitamos horas al día, ¿no? Ahora, si esas horas las compensamos con un hábito saludable, con una buena alimentación, eh, te despiertas a las 11 de la mañana, tomas un buen desayuno, un desayuno saludable, sales a hacer ejercicio, eso nos incrementa. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. El 80% de las enfermedades cardiovasculares, que es la enfermedad global, es prevenible con hábitos saludables. No solamente dormir, sino comer mejor, eh, hacer ejercicio, nuestro control de peso, control de glicemia, control de presiones arteriales y hay muchos otros factores que debemos de, de evitar.
2: Doctor, Pero si sí se puede, Aldo, si,
1: si duermes bien, sí, <ríe> esas claro. ocho horas, estás dentro del rango saludable.
2: Ocho horas de valor, sí, señor. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El tiempo se nos acabó, pero qué valiosa ha sido su participación hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, Andreina. Muchísimas gracias, Aldo. Y bueno, siempre presto a, a dar cualquier información e informar, que es Muchas lo más gracias. importante para el beneficio de muchos corazones.
2: Seguro para el beneficio de muchos corazones. Allí está Juan Simón Sucre, cardiólogo, pues hoy acompañándonos, ¿qué le pasa al cuerpo? Al cuerpo, <ríe> al dormir menos de seis horas por noche. Bueno, al cuerpo, al cuerpo y al cuerpo. <ríe> ya regresamos. <ríe> Vámonos de inmediato a enlazar con Juan Pablo Salas. Él es director de noticias de Saltmart Media en Sarasota, Florida. Qué gusto tenerte, Juan. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, Andreina. Muchas gracias. Aquí estamos eh, aportando a nuestra comunidad.
2: Nuestra costa oeste de Florida, ¿cómo ha sufrido a causa de este huracán Ian? Y sabemos que hay zonas mucho más afectadas y que todavía están tratando de recuperarse, inclusive con el tema eléctrico, con las inundaciones y todo lo que se ha llevado el huracán Ian la semana pasada. Pero ¿cuál es el estatus hasta el día de hoy, Juan Pablo? ¿Qué puedes compartir con nosotros?
4: Bueno, depende de dónde estabas, depende del daño que recibiste y depende de la situación que estás viviendo hoy. Hay un gran sector de, este, de esta región que hoy respira un poco aliviada porque encuentra que su vida pues, está un poco alterada, pero no demasiado. Sin embargo, hay dos áreas específicas por donde el huracán pasó con una intensidad muy fuerte durante muchas horas. Eh, un área al norte del ojo del huracán y otra área al sur. Entonces, por eso... Eh, la diferencia de daños que tú encuentras en áreas como Norfolk o Inglewood o en Fort Myers versus lo, lo bien, en cierto sentido, que se puede decir que le pasó a Sarasota. Nosotros estábamos esperando un impacto directo, como se había previsto originalmente, de manera que eh, salir relativamente bien de esta historia resulta positiva para millones de personas. Pero la situación en esos sectores eh, tan afectados es muy grave, eh, más de 38 personas murieron ahogadas en Fort Myers, que es quizás uno de los puntos eh, más, de, más difíciles. Las autoridades y los equipos de rescate todavía están tratando de llegar a algunos de sus lugares. Hoy estará en ese sector y debe estar por llegar el presidente Joe Biden, quien viene a supervisar. Será además un encuentro interesante porque se va a encontrar con el gobernador eh, Ron DeSantis. Va a ser la primera vez que se encuentren en estos dos eh, políticos, tú sabes que DeSantis ha estado eh, más o menos preparando su carrera y su campaña presidencial y su eh, oponente principal es Joe Biden, de modo que el encuentro pues tiene ciertos matices políticos interesantes que esperamos que no vayan a interrumpir de ninguna manera lo que es realmente importante en este momento, que es la atención de las víctimas y de las personas que han estado pues sufriendo las consecuencias de IAN. También hay muchos, muchas personas afectadas en el centro del estado, particularmente en las zonas rurales. El área, el área de Mayaca, de Arcadia, de Huachula, eh, eh, es decir, los condados de Hardy, de De Soto eh, y eh, el este del condado de Sarasota sufrieron extensos daños y siguen todavía inundadas muchas áreas. Ya hay carreteras importantes como la carretera 17 que se pudieron restaurar y ya no están inundadas, pero dos carreteras fundamentales, la 70 y la 72, están todavía inundadas y pasarán meses antes de que probablemente se abran, se abran por completo, porque hubo sectores de las carreteras que fueron lavados. Cuando tú multiplicas esto... Eh, eh, por miles de calles y cuadras, pues te vas a dar cuenta que la situación en la región es bastante complicada. La gente tiene dificultades en el tráfico, no encuentra gasolina, en algunos sectores el agua no se puede consumir, en otros sectores pues hay otro tipo de dificultades, pero definitivamente que la gente eh, que se ve más afectada pues está viviendo todavía experiencias. Imagínate que una semana después las autoridades todavía están esperando poder rescatar personas eh, en los lugares donde, donde más afectó la tormenta y sobre todo donde ingresó el mar, que es donde va a haber más víctimas definitivamente.
3: Y, y Juan Pablo, evidentemente creo que para las víctimas no es algo que, que preocupa mucho, incluso también para las zonas aledañas. no Usualmente, ¿cuánto es el tiempo, a, a la magnitud de este huracán, cuánto es el tiempo aproximado de recuperación en cuestión de viviendas, en cuestión de infraestructura aproximadamente?
4: Yo te cuento que aquí va... Eh, esa región le va a tomar años recuperarse completamente de lo que pasó. El huracán era inmenso, muy extenso en su, en su dimensión. Afectó muy, muy seriamente algunas áreas en particular, como te decía, por el lado de Fort Myers y por el lado de Englewood, por donde ingresó. Eh, hay eh, sectores, barrios enteros que fueron barridos, que desaparecieron. Eh, a, ayer escuchaba una de las declaraciones de uno de los rescatistas y decía que sencillamente van muy despacio porque... Eh, tienen, por ejemplo, la denuncia de que una persona está desaparecida, van a buscarla, resulta que llegan al lugar donde se supone que está la casa y no hay una casa. Entonces, eh, ¿dónde van a encontrar a esa persona? Luego, una semana después del de, eh, de paso del huracán, todavía estamos en proceso de búsqueda y rescate en algunos sectores. Obviamente que hay otros sectores que ya están prácticamente bien. Aquí en el norte, en Sarasota, por ejemplo, sí hay algunas ramas caídas, algunos árboles ya han ido pasando eh, los servicios de limpieza ya han recogido la mayoría de esas cosas. Luego, la mayoría de la gente en, el, en ciertos sectores ya está prácticamente en una vida relativamente normal. Pero como te digo, la vida de todas las personas se afecta, pues obviamente las víctimas claro. mortales son las que más perdieron, pero, pero todo el mundo se siente afectado por esto. Y además fíjate, hay mucha Juan, tristeza, ¿no?
2: Claro, fíjate, Juan Pablo, que a mí me llama poderosamente la atención, bueno, y sabemos que es así, que es lo lógico, eh, en lugares... Territorios donde hay una fuerza de empresas privadas como Universal, como el parque de Disney, eso pues se arregló en un abrir y cerrar de ojos. Yo tuve la oportunidad de ver imágenes y videos, por ejemplo, de montañas rusas que ni siquiera estaban cerca del piso y estaban en un tope ya pues pisando los rieles, habían inundaciones fuertes dentro de los parques y tres días después, yo porque estoy afiliada a uno de ellos eh, anualmente, y me llegaban los reportes y dos días después me decían, mañana estamos completamente abiertos y, es, y aquí como que si no ha pasado nada. También debemos entender que cuando ocurre esto en parques tan eh, poderosos como Disney y como Universal, pues las cosas funcionan diferente.
4: Claro, y además que muchas personas... Eh... Tienen la percepción y la convicción de que lo más importante que tienen que hacer es empezar a trabajar de inmediato para generar economía, para mover eh, el dinero y para que las cosas regresen lo más pronto posible a la normalidad. Muchas personas se sienten culpables porque tienen que ir a trabajar, por ejemplo, o porque tienen que ir a cumplir eh, pues, las cosas cotidianas mientras otras personas siguen sufriendo. Es cierto eso y hay un gran esfuerzo para tratar de sacar lo más rápido posible la mayor cantidad de cosas y servicios a, a su situación normal de manera que la vida continúe y ese mismo proceso económico, de movimiento económico, pues contribuya y ayude a que la región se eh, consolide más rápidamente. Pero los sectores donde todavía están siendo afectados, yo te garantizo que no tienen la suerte de Disney de tener bombas eh, para sacar el agua. Por ejemplo, tú vas a Arcadia un día como hoy, Arcadia es un pueblo eh, que queda en medio del de, de, de campo, es una ciudad pujante, pero es una ciudad, es un pueblo. Eh, y hay barrios enteros que todavía están bajo las aguas. Entonces, ha pasado una semana y la gente todavía no puede regresar a su casa, o todavía no puede regresar a su trabajo, o no puede ir a la escuela. Hay muchas escuelas en la región que están cerradas, porque obviamente esos lugares fueron utilizados como refugios, hay que limpiarlos, en algunos casos incluso hay que arreglarlos. Entonces, toma tiempo para que cada una de esas cosas regrese a la normalidad, de modo que si tú tienes la posibilidad, la gente está regresando a su normalidad lo más rápido posible, para mover a la, a, a la región pero hay mucha gente que está todavía directamente afectada y que no ha podido ni siquiera salir de la situación de emergencia. Hay lugares donde están distribuyendo comida, agua y hielo, por ejemplo, en varios de esos condados donde más se han visto afectados todavía. Hay esas jornadas, hay muchísima gente que a través de las iglesias, a través de organizaciones y a través de, de, de la empresa privada están colaborando y llevando recursos a esas regiones que pasarán meses antes de volver a un cierto margen de normalidad y que pasarán años hasta que se recupere la economía. Por ejemplo, acá hay una lechería muy, muy popular que se llama Daikin. Eh, eh, es una lechería del área de Mayaca, muy popular, muy conocida entre la gente, gente que colabora mucho con la comunidad. Perdieron 200 vacas y, eh, durante la inundación, se les destruyó una buena parte del negocio. Ellos acababan de ser nombrados la granja, del, eh, del gran, el dueño de Daikin acababa de recibir un premio como el granjero mejor del de estado y viene el huracán y prácticamente le destruye eh, no solo su, su vivienda y su, su, su propiedad, sino que además arruina la vida de muchos trabajadores que están allí Así que hay áreas donde ya están prácticamente bien y áreas donde van a tomar años en que se recuperen realmente.
3: Y bueno, también a, a lo que tengo entendido es que la mayoría, bueno, en esta transición en la construcción de casas y como tal edificios, viviendas en los Estados Unidos, pues bueno, principalmente son de, de madera. ¿No sería a lo mejor esta cuestión de huracanes eh, replantar un poco también, un poco este sentido, no la construcción de, de las casas en Estados Unidos, un poquito hacerlo más con cemento, con ladrillos?
4: Ya eso sucedió durante Andrew. Cuando pasó Andrew en el 92 y destruyó prácticamente toda la ciudad de Homestead, ya hubo una reforma importante en el estado de la Florida que modificó el código de construcción. De modo que las viviendas construidas después de, de Andrew están mucho más eh, en cumplimiento de eh, pues las, las nuevas reglas y eso ha mejorado las condiciones. Lo que pasa es que lo que tú estás planteando es inimaginable frente a una tormenta como Ian. Por ejemplo, en el área de, 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 de Punta Gorda, de Inglewood, que te he mencionado varias veces, en ese punto el huracán estuvo durante 8 o 10 horas golpeando con eh, vientos de, de categoría 4, 140 millas por hora. Durante 8 horas no hay una casa que te resista ese embate. Es decir, hay sectores donde prácticamente nunca superó las velocidades de tormenta tropical mientras que hay sectores donde estuvo durante horas continuas golpeándolos nosotros hablamos con una señora que nos llamó desde el carro, se había metido entre el carro, en el garaje de su casa porque ya se le había caído el cielo raso estaba supremamente angustiada la señora y decía ¿cuándo va a parar esto? y yo miraba los reportes, claro yo estaba en la emisora y estaba viendo los reportes de cómo iba avanzando el huracán y me fijaba mucho en el área donde ella me había dicho que estaba y veía que seguía la tormenta profundamente enraizada, arraigada en ese punto, echándoles toda el agua y el viento, y en otros lados ya había cesado. Así que es imposible que tú puedas construir una, una vivienda que sea capaz de superar una tormenta de este poder. Y si te vienen, eh, si te, se te sube el mar, se te, se te entra el mar en la casa, ahí no hay código de construcción que realmente te va a salvar. El mar destruye lo que, lo que toca. Entonces, eh, yo pienso que es un poco... Eh, seguramente se revisarán algo los códigos, pero ya los códigos están a cierto nivel y la Florida es un estado preparado para estas cosas. Lo que pasa es que hay, hay un nivel de, de tormenta que lo hace imposible de superar. Sí.
2: Juan Pablo, me queda un minutito, pero también es interesante lo que acaba de comentar Aldo, el tema del código de construcción, eh, pero también el mercado de seguros inmobiliarios uh. en este estado de Florida, que ya estaba peligrando previo al huracán Ian y es que ahora se ha intensificado el problema.
4: Ese es definitivamente el talón de Aquiles de la Florida, yo creo que ese es el punto que va a convertirse en eh, el, el elemento político más importante en los meses por venir. Eh, los republicanos tienen total poder de la, de la Asamblea y sin embargo el seguro, los seguros no fueron la prioridad y bueno, ahora estamos frente a una... Eh, tormenta que destruyó miles de casas, eh, van a ser por lo menos 47 mil millones de dólares que se van a tener que pagar eh, de parte de los seguros. Mucha gente no tiene seguro de inundación, particularmente en las áreas afectadas. Hay mucha gente que no tiene seguro de inundación, así que el dinero de FIMA va a servir para reconstruir un poco sus casas, pero, pero muchos lugares a estos eh, costos de, 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 de construcción no van a poder recuperarse con ese dinero. Así que la región se va a ver afectada y el tema de los seguros, sin duda alguna, que va a ser caliente en la Asamblea el próximo, el próximo, la próxima sesión. Es más, ha habido llamados para que se haga una eh, sesión especial en la Asamblea, precisamente para tratar el tema de los seguros, porque esto, sin duda, que va a ocasionar una crisis en esa industria en la Florida.
2: Seguramente. Juan Pablo, gracias por conectar con nosotros esta mañana y el montón de datos que nos acabas de ofrecer. Estamos muy agradecidos.
4: Con mucho gusto que estén bien.
2: Allí estábamos escuchando a Juan Pablo Salas, director de Noticias de Solmart Media en Sarasota, acá en el estado de Florida. Recordémosles a nuestra audiencia que estamos en miércoles de inmigración. Llame ya si tiene preguntas para el abogado y así podemos interactuar con usted al aire. Usted hace la pregunta y el abogado le da respuesta. Jorge Rivera, ya está con nosotros, abogado. Muy buenos días. Qué elegante como todos los miércoles.
5: Gracias, gracias. Imagínense, aquí encantado de estar con ustedes. Mucha información y queriendo darle prioridad a nuestra gente para contestar sus preguntas. Así que aquí somos materia dispuesta de qué es lo que quieres hablar, lotería de visas, de Dreamers, tantas cosas que está pasando.
2: Vamos a hablar de DACA, abogado, porque casi cuatro meses después de celebrada la última audiencia judicial que marca el futuro inmediato del programa Acción Diferida para los eh, Llegados en la Infancia del 2021, mejor conocido como DACA, la comunidad de Dreamers dice que cualquiera que sea el dictamen seguirá pidiéndole al presidente que trabaje con el Congreso para que se apruebe una ley que conceda un estatus legal permanente. ¿Qué deben aspirar los que hoy tienen DACA y que han luchado tanto por tener un estatus legal en este país?
5: Bueno, hablemos de lo que está pasando, porque ya tenemos varios medios, eh, el NBC, CBS, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y Abogados de Inmigración en todo el país, que dicen que es casi seguro que la Cámara de Apelaciones del Quinto Circuito declare ilegal el DACA. Eh, entonces, como dice el dicho, cuando el río truena es porque piedras trae. Y esa es la expectativa, eso es lo que se espera en la comunidad legal. No es lo que queremos escuchar, eso nos da como un balde de agua fría, Andreina. Y, y, y fíjate que lo peor es que también esos mismos reportajes eh, y noticieros, los medios, están indicando, diciendo de que la Corte Suprema ha indicado que estaría de acuerdo con esa decisión, entonces al mismo tiempo la Casa Blanca sabe esa realidad, sabe el peligro que corre del DACA y en, en los próximos días se espera esta decisión, Andrina y están preparando una eh, acción ejecutiva nueva para los Dreamers que los protegería contra la deportación, pero no les daría un permiso de trabajo por lo tanto el consejo es que corran por favor hablar con sus abogados pueden hablar con nosotros pero lo importante es que se asesoren y desarrollen su plan B cuál va a ser la alternativa para conservar el permiso de trabajo o llegar a la residencia en el caso de que quiten el DACA que es lo que se está esperando en estos momentos
2: mm, vámonos de inmediato con las líneas porque están llenas abogado vamos a intentar pues eh, aprovechar el tiempo que nos resta José buenos días de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado por favor
4: Sí, buenos días a todos. Uh, yo los llamo de, uh, de Texas, Garland.
2: Adelante con tu pregunta. Entonces,
4: sí, mi pregunta es, uh, abogado, uh,
5: yo me casé con mi esposa hace 15 años, aquí en Estados, bueno,
4: aquí en Estados Unidos. Ella no tiene papeles, yo, yo tampoco.
5: Pero,
6: uh, pues, el hijo de ella, bueno, que es mi hijo
4: también, pero no tiene mi apellido. Ah, cumplirá 21 años en 5 años entonces ah, mi pregunta es, ¿yo a él lo tendría que adoptar o, o qué es lo que tengo que hacer para que él no, no. pueda,
5: podemos decir eh, lo puede pedir sí mira, no lo tiene que adoptar siempre y cuando usted se haya casado eh, con la mamá del niño eh, antes que cumpliera los 18 años él lo va a poder pedir cuando cumpla los 21 pero faltan cinco años, hombre, busquemos una solución más rápida, porque nadie quiere esperar cinco años por una solución. Una posible solución es que a los 18 el joven entre las Fuerzas Armadas les puede dar un, pro, un beneficio que se llama el PIP, le dan permiso de trabajo, entrada legal y a los 21 los pide, hablen con él, pero de ahí busquemos otras opciones que le pueda dar una solución más rápido, pero no tengan que esperar los cinco
2: años, hombre vámonos con Eugenio, gracias José por conectar con nosotros, Eugenio adelante, de dónde nos llamas y tu pregunta por favor
3: buenos días, llamo de
4: la ciudad de Nueva York la pregunta mía eh, abogado, buenos días para usted también tengo un amigo uruguayo vino con visa de paseo a los Estados
5: Unidos, se quedó uh, ha tenido varios años aquí, y luego conoció a, a una amiga mexicana, que es ciudadana americana, pero vive en Texas, él vive en Texas, piensa regresar al Uruguay voluntariamente, no tiene papeles, pero él quiere arreglar sus documentos. Eh, ¿Qué podría hacer su esposa, siendo ciudadana americana, si él se va voluntariamente al Uruguay, para que él pueda tener sus documentos legales y permanentes y regresar a los Estados Unidos? Sí, pero, momento, eh, tú, vamos a confirmar un par de cositas. Tú me dices de que él entró con visa de paseo, ¿correcto? Con visa turista. Sí, okay. correcto. Ok, entonces, si él tiene una entrada legal, número dos, quiero confirmar, tú me dijiste que conoció a una amiga, pero ¿el matrimonio es por amor o es por inmigración? Es por amor del bueno, ¿correcto? El matrimonio, eh, abogado, el matrimonio es por amor, de hecho, tienen una hija, tuvieron oh, una hija entera oh. por amor, no. Bueno, entonces no hay duda que es por amor. ¿okay? Entonces, eh, no hombre, mira, tú tienes que hablar con él de emergencia. Dile que no salga del país voluntariamente, que sería una locura. Se me va a quedar, eh, le van a aplicar un castigo de 10 años fuera del país. Él tiene que ya aplicar para la residencia. Y fíjate bien, en esa solicitud eh, incluimos un permiso de viaje y un permiso de trabajo para que le den un permiso para que él salga y vaya a su país si eso es lo que él quiere, <risa> pero que presente la residencia primero claro. para que ya viaje legalmente y no tenga problemas y no se me quede afuera.
2: Bueno, vámonos con otro José, abogado, que nos ha llamado al 1-833-867-2346. José, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es José, hablo de aquí de Nueva York. Vengo. La pregunta para el abogado es yo apliqué para la ciudadanía, ya fui a las huellas, pero yo tuve, tuve un accidente de, de, de tráfico hace como 20 años en otro estado y luego me pusieron orden de, de corte y yo no fui. Quería saber si eso me afecta para la ciudadanía, necesito un abogado o qué.
5: Sí, hombre, definitivamente que eso te puede afectar. Porque imagínate que no te hayas presentado en una corte, eh, pues no cumpliste con un requisito eh, de la ley criminal, fiscal, lo que tú la quieras llamar. Entonces, ni, que ni se te ocurra ir a esa entrevista antes de resolver esto, pero tenemos tiempo, ¿ok? Porque apenas está pendiente tu caso. Corriendo, quiero que busques un abogado de defensa criminal para que te arregle este problema que me parece que es insignificante. Pero los problemas insignificantes, como no pagar un ticket o algo por el estilo, se te puede convertir hasta en una orden de arresto, hombre. Así que cuidadito, contrate el abogado, resuélveme esto antes de ir a tu entrevista de ciudadanía, ¿ok? Facilito, hombre.
2: Rodolfo, adelante. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
5: Sí, buenos días, abogado y a todos. Uh, le llamo desde Nueva York. Adelante. Quería saber que... ¿Qué tiempo se está demorando los perdones? Porque tengo como 16 meses esperando los perdones. Y cada vez que llamo y pongo mi número de caso, me dice que el G-28 tengo que actualizarlo. Llamé al abogado, me dice que ya lo envió, pero que necesita tiempo para que eh, lo pongan en el sistema inmigración y que eso no afecta nada la pedida de los
7: perdones. ¿Qué de verdad es sí, eso?
5: ¿Qué? Sí, Rodolfo, mira, la G-28 es el poder de abogado, lo que registra un abogado en el caso, ¿ok? Eso no va a trazar el caso, el abogado tiene razón. Ahora, llevas 16 meses esperando, pero estos perdones se pueden demorar hasta tres años, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que pedirle a tu abogado, y si tu abogado no te quiere ayudar, te ayudamos nosotros, a pedir algo, quiero que apunte, apunte el nombre, Motion to Expedite, ¿ok? Moción para acelerar el caso, por alguna emergencia, todos tenemos emergencia, sacar la residencia, permiso de trabajo, todo eso es una emergencia, pero el abogado lo tiene que describir en un escrito, una declaración jurada, para tratar de convencer a inmigración, así que dile que presente ese motion to expert para tratar de acelerar tu caso, y si no tengas que esperar mucho tiempo, ¿ok?
2: Vamos rápidamente, que tenemos mucha gente en línea todavía, esperemos que nos dé tiempo, José adelante, otro José, hoy es el día de los oceses, ¿de dónde nos llama, José
3: muy buenos días. Yo estoy llamando
1: de aquí, de Nueva York. Venga. Ok, la pregunta mía es para el abogado. Uh, yo, yo me casé con mi esposa hace 25 años y estoy viajando desde ese tiempo con residencia aquí. Pero cada vez que paso inmigración, me entran para un cuartito ahí, me hacen preguntas y dicen que yo estoy mintiendo y no sé qué, qué usted cree.
5: Sí, José, mira, eso es un problema que hay veces... Es posible que haya un narcotraficante, un traficante humano, lo que sea, un criminal con tu mismo nombre y misma fecha de nacimiento o bien similar, ¿ok? Eso hay que hacer una gestión para aclarar esa situación con el TSA, ¿ok? Eso lo puede hacer tu abogado, lo puedes hacer tú mismo, busca en el internet bajo TSA. El punto es que hay un formulario que se llena, se puede llenar online, para aclarar esa confusión y decirle, mira, yo no soy ningún terrorista ni criminal ni nada de eso, que te quiten de algo que se llama el watch list para que te dejen entrar sin pasarte al cuadri cuartito.
2: <risa> bueno, abogado, ¿dónde podemos conseguirlo? Lamentablemente no nos dio tiempo de más personas quedaron en la línea, pero les recordamos que pueden el próximo miércoles llamarnos y también hacer su pregunta al aire. ¿Dónde podemos encontrarlo?
5: Sí, le pueden llamar al 888-578 2276, cantadito como te gusta. Opa. 888, 578, 2276. Y es
2: el abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, que nos acompañó hoy en este miércoles. Ya regresamos.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este primer contacto deportivo. De cara, de cara a lo que será la postemporada de la Major League Baseball porque que no creen hoy se juega como tal en los últimos partidos de temporada regular y ya tenemos definidos prácticamente los enfrentamientos para dicha instancia, los invitados que están ya en la siguiente ronda no en la ronda de comodines como tal ya compitiendo por el título por así decirlo los Atlanta Braves los Cardenales de San Luis y los Dodgers por parte de la Liga Nacional. Por parte de la Liga Americana hicieron lo propio los Houston Astros, los Guardians y el conjunto de los Yankees de Nueva York. Ahora, ¿cuáles son los equipos de comodines? Pues fácil. Los New York Mets, los Phillies de Filadelfia y los padres por parte de la Nacional, los Blue Jays los eh, Tampa Rays y finalmente los Mariners de Seattle también son otro equipo que, que por lo menos aseguró una instancia más en lo que viene siendo la Major League Baseball ¿Cómo se jugará las eliminatorias? Pues bueno, los Guardians estarán enfrentando a los Rays, los Blue Jays a los Mariners, los Cardenales a los Phillies y los Mets a los padres de San Diego esto iniciará el eh, ya viernes 7 de... El viernes 7 de octubre, perdón, y bueno, serán juegos que la verdad se vivirán.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: consume responsablemente. Dos Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
3: Al filo de la butaca porque solamente son tres. el ganador de dos juegos de tres posibles será aquel que avance a la siguiente ronda y hoy para los equipos que pues no clasificaron será su último juego por lo menos de este año 2022. Se, lo veremos hasta el 2023, así que bueno, así están eh, las posiciones para que se prepare. Y bueno, también ya, si no es Albert Pujols, es el buen Aaron Judge. Y es que Aaron Judge sigue rompiendo récords. Ya logró su cuadrangular número 62 superando su propio récord. Eh, y bueno, es la mejor marca en la historia de la liga americana. Eh. Es el jugador con más touchdowns en un año, en su misma conferencia, que más veces ha festejado cuadrangulares. Son eh, la verdad, cifras muy, pero muy impresionantes, el mismo lanzador venezolano, Juan Tinoco, fue el testigo, fue testigo de, dicha, eh, de dicho como tal suceso, y bueno, excelente, y un festejo evidentemente por parte del jugador de los New York Yankees, que, que puede seguir aumentando su marca, ¿eh? hoy la puede seguir aumentando, e incluso también en postemporada puede hacer lo mismo, ¿no?, eh, puede seguir aumentando como tal su número de cuadrangulares sería espectacular, ¿no? Si llegara por ahí de los 70, estamos hablando de 8 más si es que los New York Yankees pues bueno, tienen mucho más partidos, pero bueno, al estar ya como tal instalado ya directo a los playoffs pues posiblemente es que siga aumentando su marca y nosotros más que contentos de seguir eh, viendo el deleite de este grandísimo jugador del otro lado eh, también, ¿cuál será el formato de las eh, grandes ligas? El nuevo formato porque recordemos que ha cambiado en ¿eh? este 22 ha cambiado y vamos a repasar un poquito cuáles son las reglas. Para empezar clasifican dos equipos en total, seis por liga de la liga americana, pues bueno ya les había comentado quiénes y de la liga nacional también. Ahora, ¿qué pasa con el juego de comodín y cómo se disputan los boletos a las finales? ¿no? Ya lo sé, también les había dado un pequeño adelanto los dos mejores equipos de cada liga tendrán un descanso como tal, mientras que los cuatro restantes jugarán una serie de el mejor de tres partidos. Evidentemente, quien gane dos o, eh, será aquel que siga a la siguiente ronda. ¿Cómo es el nuevo formato de la postemporada? Pues bueno, facilísimo. Ya en la serie divisional será tres partidos de cinco, como ya nos tienen acostumbrados. Y para la serie de campeonato, también se disputará el mejor de siete juegos, ¿eh? o sea, aumentamos un poquito más y finalmente la Serie Mundial se disputará eh, los campeones evidentemente de cada liga e igual será el mejor de los siete duelos, así que bueno, ese es el nuevo formato de la Major League Baseball, no cambia tanto a lo que era el pasado, evidentemente permite a este pues, más equipos colarse a las instancias finales, pero sigue siendo un formato muy, pero muy similar a lo que se viene haciendo en años pasados. Así que ya se la saben, si sus equipos ya están como tal en la siguiente ronda, pues desearles la mejor de la suerte y pues para aquellos que nos quedamos con las ganas de ver a nuestro equipo en postemporada pues ahora sí que la próxima será la buena. Hasta aquí este Contacto Deportivo con toda la información más actual de la Major League Baseball. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para actualizarles todo aquello referente al mundo deportivo. Y ya les había adelantado algo en los eh, titulares, la pretemporada de la NBA se está llevando a cabo y es que sabemos que los primeros duelos fueron en territorio japonés, los llevó hasta allá esta pretemporada de la National Basketball Association y pues eh, hay algo que sorprendió. Esta noticia yo la pondría más tecnológica, pero de todas formas se las comento porque se suscitó en la NBA. Ahí les va, ¿eh? Trapeadores automatizados saltaron a la cancha y es que para los japoneses no era tan extraño ver como tal trapeadores que no utilizaran seres humanos para todos aquellos de de como tal de Occidente, sí. Pero no solamente eso, ¿eh? Que si no... Los mismos trapeadores no solo limpiaban sin humanos, limpiaban al ritmo de la música. Aprovecharon pues por ahí el sonido local, eh, eh, hacer movidito el medio tiempo y, y como tal, previo al juego. Y los trapeadores, vámonos, al ritmo de la música, algo muy, eh, algo que se disfruta mucho, ¿no? Para lo que viene siendo eh, los presentes. Eso es eh, novedad en cuestiones eh, como tal, externas a lo que viene siendo la NBA, pero cuáles son noticias nuevas En esta temporada y es que el novato Jalen bruson sumó 16 puntos en su debut con los New York Knicks. Una, hablar de 16 puntos es una gran, pero gran marca. Ya venía de alguna pretemporada con los Detroit Pistons y bueno, ahora con su nuevo equipo logró contribuir con 16 anotaciones. Buena marca, buena marca. Y es que este jugador ya había firmado con cuatro años, con 104 millones eh, de dólares firmado con los neoyorquinos y pues eh, sorprende también cómo se le está utilizando y cómo se le viene eh, viendo prácticamente desde la pretemporada porque no era un jugador que eh, deslumbraba mucho dentro de sus cuadros eh, titulares y al igual que también, eh, pues bueno, eh, Manny Pacquiao también, ahí lo vimos eh, en la pretemporada de como tal eh, de la NBA, pues eh, sabemos, sabemos que este atleta, este boxeador le encanta dicha disciplina y pues así las cosas, también se le vio presente, ah, por el momento ahí dejamos el tema de la NBA de la, en cuestiones de, de au, actualizaciones, perdón, y hay un caso que la verdad a lo mejor a muchos no nos gusta, pero es que Tom Brady y Giselle Bündchen eh, ya están contratando abogados para su divorcio, mira, siempre ¿Por qué, siempre tiene, ¿Por qué nunca podemos tener un final feliz? Pues no, no es el caso de nuestros queridísimos eh, protagonistas de esta historia. Ya como tal, eh, este suceso es inminente, así también lo ha dado a entender el coreback. Y pues el siguiente el juicio como tal se llevará en Nueva York para llevar a cabo eh, el divorcio. Incluso él, el mismo eh, coreback de los Tampa Bay Buccaneers comenta, me gustaría citarlo, la pareja, perdón, su abogado. La pareja ha estado viviendo por separado durante los últimos dos meses después de una pelea épica y ahora aparentemente están buscando dividir su imperio multimillonario. No creo que haya que ningún regreso ahora. Ambos tienen abogados y están analizando lo que implicará una división, quién se queda con qué y cuáles serán las finanzas. Así, por lo menos las cosas, sabemos que tienen un, un, un hijo, Benjamin, de 12 años, una hija Vivian, de 9, y bueno, Brady también es eh, padre de su hijo Jack, pero este fue con su ex novia, expareja Bridget Moynahan. Así, bueno, las cosas, eh, el referente a la actualidad de la de uno de los atletas, no uno de los atletas, el atleta más importante en la historia de la National Football Association, eh, de la National Football League, perdónenme, ya ando mezclando términos de NBA y de NFL, pero así por lo menos, y finalmente, regresando un poquito a las grandes ligas, que... Pues bueno, Héctor Herrera en selección, pues nomás no figura, pero en el béisbol ni se diga porque lanzó la bola inaugural de juego de los Houston Astros. Ahí estuvo presente el jugador mexicano eh, como tal, divirtiéndose un rato y pues bueno, preparándose para la Copa del Mundo. Eh, por el momento, así la información deportiva referente a lo que acontece en los Estados Unidos, MLB, NFL y NBA para tener mañana muchísimo más información. Y más adelante tenemos, evidentemente, mucha, pero mucha más información. Mi George, eh, si nos puedes hacer favor con el hermoso himno, el hermoso himno de la mejor competencia a nivel de clubes. Ahí está la hermosa UEFA Champions League. Se jugó el primer día de su tercera jornada de actividad. ¿Y cuáles fueron las sorpresas? ¿Cuáles tanto? No, para empezar, yo creo que el rompequinielas de todos fue la goleada 6 por 1 del conjunto del Ajax sobre el... Eh, no, de, sobre el conjunto del Napoli sobre el conjunto del Ajax. 6 por 1 se lleva la victoria... Eh, la escuadra napolitana que, a ver, es la mejor ofensiva de la Champions League, viene de golear 4 por 1 a Liverpool, viene de ahora meterle 6 goles al Ajax y ahora pues prácticamente pues que le hace falta nada más golear en su segunda vuelta, 13 goles es lo que tiene el conjunto napolitano que también viene de ganarle 3 por 1 a los Rangers de Escocia. Y, eh, pues bueno, es extraordinario lo que hace el conjunto italiano. En otro resultado también sorpresivo, porque también para mí rompe quinielas además de que es el líder de grupo, el Club Bruges termina por imponerse 2 por 0 al Atlético de Madrid y con eso también son líderes de su respectivo sector. Otros partidos que ya sabíamos cómo terminaría la historia, el Bayern golea 5 por 0 al Victoria Puesen y el Olympique de Marseille se impone 4 por 1 al Sporting de Lisboa, el Porto sigue pues ahí, este grupo también está ligeramente competido porque los que le ganan al más difícil pierden con los más fáciles y los más fáciles le ganan a los más difíciles y bueno se hace un merequetengue ahí en la fase de grupos, el Porto ahora le gana al Bayern de Leverkusen 2 por 0, finalmente creo que también el eh, conjunto de Liverpool le ganó 2 por 0 a los Rangers de Escocia y bueno, Jürgen Klopp lo dijo, esto es oxígeno puro para el conjunto inglés porque ya veníamos arrastrando una mala racha. Finalmente, el resultado más eh, mediático que se suscitó en la jornada de ayer, el Inter, el Inter de Milán se impuso por la mínima al fútbol club Barcelona. Y...
2: No, no me parece chistoso, Jorgito, tú con tu imparcialidad.
3: Y es que eh, si son malas noticias para el Barcelona, les, les digo por qué. Le toca otra vez enfrentarse al Inter, después le toca recibir al Bayern y cierra hasta la última jornada con el Victoria plesen Estaríamos hablando que si el Barcelona... Llega a perder la siguiente jornada, es automáticamente mandado a la UEFA Europa League por combinación de resultados. Ya no tendría posibilidades de clasificar a los octavos, entonces por ahí el Barcelona lo veríamos de nueva cuenta en la segunda cara de Europa. Mucho a la expectativa de lo que pasa en el Camp Nou, porque si el Inter, reitero, el Inter saca un empate, también lo compromete demasiado porque el Bayern lo visita la siguiente jornada. Tiene que ganar sí o sí el Barcelona si es que quiere pensar en octavos de final. Si llega a empatar o llega a perder el partido, estaría la misión... Bueno, si lo pierde estaría imposible, pero si lo llega a empatar también estaría muy difícil.
2: Es catastrófico, Aldo. Sí. Es imperdonable que de dos, nada. El Barcelona en esta temporada de Champions League. Es una vergüenza lo que está haciendo en el campo y eso hay que reconocerlo.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andreina. Y, y, y bueno, ya incluso a Xavi, no sé si ya tendió la cama o no, porque él declaró, él declaró que para él la liga es más importante, porque la liga es de una constancia a lo largo de un año, y no la Champions, que es por momentos, no, que también tiene no razón, eh, que, que la Champions cuento. también es por momentos.
2: Ah, si sí, no me da ese cuento. Si estuviesen ganando, dicen, estamos <risa> peleando por el pito qué importante, pero ahora nada, no, ni el cabo que ni quería.
3: Sí, bueno, sí, evidentemente, pues le tienes que dar a la, a, a la competencia que te esté dando, pero... Sí, sí estoy de acuerdo que no, o sea, ya de cierta manera me parece que está tendiendo la cama, pero también la Champions League es de momentos y Real Madrid se conecta en el momento que se tiene que conectar y bueno, hacia el momento, porque si nos vamos a justicia la temporada pasada o el Manchester City o el Liverpool debieron de haber sido campeones, si nos vamos a justicia deportiva, justicia deportiva y no por momentos. Eh, la jornada de hoy también está muy vividita, a través de nuestra señal, el eh, Rajbol Leipzig se estará enfrentando al Celtic FCAT. A las 12.45, Tiempo del Este. Y más tardecito, el eh, Real Madrid frente al Shakhtar. que ojo con el Shakhtar, eh! <ríe> Ahí está. Aquí no tenemos colores. Aquí le damos parejo no, a todo. <ríe> a todo,
2: mira. Duro.
3: El, el Real Madrid frente al Shakhtar. Y esto, pues ya lo hemos tocado en otros temas en Buenos Días América. Shakhtar ya está considerando la posibilidad de abandonar la competencia a la UEFA Champions League. A primera instancia porque su región está en un conflicto importantísimo. Ahorita no está jugando en su región, está jugando en la capital, está jugando en Kiev. Y pues bueno, está analizando como tal abandonar la competencia. O sea, en su grupo, eh, los partidos pendientes que tengas con el Shakhtar ya es automáticamente ganar tres unidades. Pero por el nuevo momento, hoy el Shakhtar sí se presenta en Madrid y se estará enfrentando al conjunto merengue en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este. Así que no se pierdan la UEFA Champions League a través de nuestra señal.
2: ¡Señores! Allí están los resultados de la Liga de Campeones, somos la casa de la UEFA y aquí se los contamos todo, todito, no se lo pierdan porque martes y miércoles, días de Champions, Aldo, jueves día de Europa League, o sea que sí. lo tenemos todo. ¿eh?
3: Absolutamente todo y lo que, no lo que no tenemos no lo inventamos. <risa>
2: <risa> y vaya que no los inventamos bien.
3: Los playoffs de la Major League Soccer. Pero antes de ir de lleno con todos los resultados posibles, combinaciones posibles, anfitriones, etcétera, etcétera, vamos a escuchar esa pieza de mi hermano y compañero Jorge Rubio sobre la despedida de Gonzalo el Pipita Iguain.
6: Gonzalo Iguain anunció este lunes su retiro del fútbol profesional al finalizar la participación de Inter Miami en la MLS 2022. Visiblemente emocionado. El delantero que pasó en más de 17 años de carrera profesional por River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea y Milan, además de la selección argentina con la que participó en tres Copas del Mundo, ensayó su adiós. Lo hizo con esta emotiva carta leída antes de su conferencia de prensa.
7: Hoy les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos.
6: Ahora mismo, Higuaín tiene 27 goles y 14 asistencias en 65 apariciones y 55 como titular con el Inter Miami. Fue líder goleador en 2021 y lo puede conseguir nuevamente esta temporada.
7: Ahora me toca agradecer mucho al Inter de Miami. Cumplimos el sueño de la familia y de mi mamá. que Estaba pasando una situación muy pero muy delicada y antes de partir nos pudo ver jugar juntos nuevamente como cuando éramos chiquitos.
6: A lo largo de toda su carrera anotó más de 300 goles y registró más de 100 asistencias en más de 700 partidos.
0: Se están equivocando. Higuaín, Higuaín, Higuaín la robó.
6: Con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano, el Pipita Higuaín se despidió de una carrera futbolística llena de éxitos, de claroscuros, pero que sin duda alguna será recordada por todos los aficionados argentinos y también por todos los hinchas del
7: fútbol. Para terminar, unas palabras muy pero muy especiales. Para mi amada mujer e hija, que son el motor de mi vida, que sin ella nada tendría sentido. Verlas en la cancha, abrazarlas después de cada gol, es algo único. Gracias por estar siempre y por mejorarme como persona. Las amo con todo mi corazón. A mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que también fueron realmente muy importantes en mi vida y carrera. Y a mis mejores amigos que me conocen hace más de 15 años, que también saben lo que son para mí. Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
6: Gracias por todo, Pipita, y éxito en tu siguiente viaje.
3: Ahí están, ahí está la pieza de despedida para Gonzalo Pipita Higüeyn, que hoy jugará el derby de la Florida. Inter de Miami contra el Orlando City. Ahí estará su servidor junto a Max Andalón, llevándoles las emociones y pasiones de este enfrentamiento. Que, ojo, eh, y ahora sí metiéndonos de materia deportiva. A bote pronto. ¿Qué necesita el Inter de Miami y el Orlando City? Pues, bueno, dependen de sí mismos. Eh, Orlando depende de sí, Inter depende de sí. Lo más benéfico para Orlando y para Inter sería ganar. Pero creo que hoy les conviene mucho más empatar porque Columbus Crew y Charlotte Football Club estarán dejando puntos porque son los dos más cercanos perseguidores y eh, perderán puntos. Lo más benéfico para todos ahora sí que es empatar en caso de que el Inter o el caso de Orlando gane Estaría dejando prácticamente fuera a su rival. Vamos a ver si se dan las cosas. Les reitero, a través de la señal local de la WQVA, estaremos en Max Andalón y su servidor llevándoles las emociones de ese partido el día de hoy. Así que, bueno, solamente quedan estos dos partidos pendientes para que ya este fin de semana también se juegue la última jornada de la Major League Soccer. Está al rojo vivo. De verdad que hace mucho no veía un cierre tan emocionante de la MLS en la Conferencia del Este ya está prácticamente la mesa puesta. Cincinnati, Orlando e Inter de Miami solo, eh, dependen de ellos mismos para clasificar. Columbus Crew y Charlotte Football Club también eh, dependen de resultados y de ganar sí o sí sus partidos para clasificarse. En la Conferencia del Oeste los únicos clasificados son FC Dallas, Austin Football Club y el eh, campeón de la Supported Shield, el LAFC, LA Galaxy está una nada de clasificarse, un empate le basta para pasar a la siguiente ronda, mismo caso de Nashville, Portland Timbers también es otro equipo que ya prácticamente está clasificado, necesita de una victoria solamente, y ojo también al rojo vivo que estará la conferencia del oeste, porque Minnesota séptimo de la tabla general de esta conferencia con 45 puntos se enfrenta a Vancouver Whitecaps, al conjunto a mi, es a mi estimado equipo de la Columbia Británica, que estará que estará enfrentándose al equipo de los colibríes ya para clasificarse después de cinco años a unos playoffs y el Real Salt Lake también. Minnesota, payaso, ¿cuál Minnesota? ¡Minnesota! <risa> <risa> Hasta por eso le pronuncié más Vancouver
2: Whitecaps. Ándale, Toma, Chango, tu banana. Bueno, estamos muy a la expectativa, ¿no? En la recta final, a punto de decidir su continuidad o no en lo que va de temporada. Por aquí dice, eh, Marcel Place. si yo fuera Messi, llamaría a Cristiano para venir a la MLS a jugar juntos.
3: Uy, pues es que no sé qué no sé qué, qué franquicia de la medio League Soccer pueda pagar dos sueldos de esa magnitud. Uno, Los uh -huh. dos tendrían que sacrificar casi casi un tercio de su sueldo para, para que jueguen juntos. Porque imagínense, hay, hay para los moles de nuestro buen Antonio, ni el Paris Saint-Germain puede, puede pagar ese tipo de sueldo.
2: Sí, señor. Vanessa Macías, guau, wow, qué emocionante. Bendiciones, Pipita. No adiós, hasta luego. Se le verá en tantas ramas más que hay en el deporte. Suerte. La verdad es que ha sido muy conmovedor las declaraciones de Pipita y la verdad es que, bueno, Miami quedó con el corazón partido, ahora sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, pues se les va a su referente al ataque porque también Leo Campana, si no hace válida su opción de compra el Inter de Miami, se estarían quedando prácticamente sin delantero. También si Filadelfia no compra a Julián Carranza, que también es un jugador del Inter, pero en préstamo en Filadelfia. Así que, bueno, el equipo de las Garzas se puede quedar sin delantero para el próximo año.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.